1: Carteado, gente, é uma coisa que eu não canso de falar aqui nesse podcast. É uma parada que mudou muito a minha visão de jogo de tabuleiro, de jogo de cartas, porque abriu um novo mundo pra mim, um novo mundo grande demais até, que eu estou cada vez mais descobrindo. Porém, acho que é muito legal a gente poder falar de carteado aqui, desmistificar muita coisa e insistir nesse assunto, porque eu já falei carteado é o futuro. E hoje nós estamos aqui no Tendado em Casa, que é aquele programa com o nome idiota, mas que a gente tem muita indicação de jogo bacana pra vocês. E se você já ouviu o nosso cast sobre carteados, não ouviu? Para agora! ouve primeiro que você vai aprender o que, que representa o carteado. E hoje aqui a gente vai falar de jogo, vamos falar de dica, inclusive pode ser até um problema que o Ministério do Gambiarra diverte para você tomar cuidado para não comprar por impulso mas eu mesmo compro carteado por impulso então tenho que me fazer uma autodenúncia antes de começar. Eu sou Gustavo Lopes e do meu lado esquerdo está ele que é o embaixador do carteado aqui no Brasil. Ele que já falei que é o influencer de influencer e que me influencia a comprar esses carteados no meu dia a dia que agora já somam mais de 50. Estou com ele aqui, Fel Barros, o homem do carteado. Tudo bem, Fel? Tudo bem.
0: Gostei do título de embaixador do carteado. Gostei de saber que você tá com mais de 50 também. Então, <risos> já está num bom caminho. Espero só que você vá no cartapalusa né? Já que você furou no não, passado. Não, já
1: está no meu calendário bloqueado. A denúncia já vem cedo. Já tá bloqueado. O calendário já tá bloqueado. Não você demorou. pode ter certeza que esse eu não perco. E do meu lado direito está ele, que assim, ele tá aqui hoje, porque gente, nós estamos lançando ele agora né? na mídia para vocês. Pode ser que quando esse cast for lançado, ele já criou o Instagram dele, que vai ser o Prêmio Revelação no que vem. Vai ser o, o ganhador do Prêmio de Mídia Social, porque ele é o cara do carteado. Ele já jogou mais de 100 jogos recentemente. Gente, assim, o é, um comentário à parte aqui, sempre que aparece um jogo novo desses carteados, Vaza, é, climb e tal, eu mando no nosso grupo, a gente tem um grupinho lá dos biribeiros, carteadeiro maluco eu marco ele e falo, olha, pareceu um jogo. Dá cinco minutos, ele já desceu a ficha técnica, ele já passou a caveira do design, tá tudo aqui. Estou com ele, que a gente ainda não sabe qual vai ser o nome do Instagram dele, eu sugeri conhecendo Carteados, mas aí existem várias sugestões. Estou com ele, Magana. Tudo bem, Magana?
2: Boa noite, Gustavão. Boa noite, Fel. Antes de mais nada, queria agradecer a, a participação aqui junto com vocês. Muito obrigado pelo convite. A cada dia que passa, eu já estou já antigo no hobby aí de, de board games, mas uh, na parte de Carteados aí, são poucos anos perto do todo e a cada vez mais eu tenho descoberto e junto com vocês aí vivenciado experiências únicas aí nesse, nesse universo do hobby de carteados.
1: E gente, olha que coisa boa. O Magana que é um cara que tá muito tempo fiel, também. São dois caras... Olha só, isso a gente fala que a evolução do jogador de um tabuleiro é o carteado. Porque são dois caras que estão há muitos anos no hobby e acabaram aí se afundando no carteado, <risos> né? O Magana esses dias tava compartilhando um, um top 100 dele de carteados que ele fez. Gente, sensacional, anotei vários. Já joguei uns 30 e poucos do que ele colocou. Colocou lá. E o Fel, gente, vocês sabem, gente, o Fel que é designer dos grandes jogos da Culminha or Notch, mas tá aqui hoje para falar com a gente aí desses carteados que, inclusive, vou deixar meu parabéns mais uma vez para ele, pro Lucas e pro Pedro, que ganharam aí o prêmio Ludopedia de jogo família com o dobro, que é um jogo de caixinha, um carteado que ganhou um prêmio. Então vai ter aqui palmas na edição, porque merece estar tá representando. Fiquei emocionado, fiquei rouco, porque eu acho que com isso a gente vai furar até a bolha do nicho. Porque tem muita gente que não entra no carteado, porque ai meu jogo precisa ter miniatura, meu jogo tem que ter cubinho, tem que ter tabuleiro. Não, pode ser um jogo de cartas com 50 reais, jogo que você não precisa nem dar caixa, porque tem uns malucos no nosso grupo lá que jogam a caixa fora pra colocar em containerzinho <risos> de plástico. Pra mim é um grande absurdo, mas eu sei que existe.
0: Cada um com a sua doideira, eu né? nem agradeço, como eu sempre falo, o prêmio é muito mais da Grock do que meu, mas fico muito feliz de ver que finalmente quebramos a escrita aí, né? De um prêmio Ludopédia sendo ganho por um jogo de baralho. Salvo engano, não tinha acontecido ainda na história. Um jogo majoritariamente de cartas, talvez, mas um baralho mesmo, como eu já tinha feito alguns, né? Nunca tinha ganho. Então, muito feliz aí por essa conquista de todo mundo e como... <risos> o Gambiarra, eu fiquei ligeiramente empolgado <risos> na hora da premiação. Foi muito especial pra mim, com certeza.
1: E com isso, gente, falando de baralho, né? já que o Fel pegou o gancho, aí, hoje nós vamos dividir esse programa em três partes. A primeira pequena parte aqui, a gente vai falar de carteado raiz, baralho padrão, pra você que acha que aquele baralho que tá encostado aí na sua prateleira, que ele tá aí na gaveta da cozinha, você pode usar pra jogar bons jogos. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre os carteados que já saíram no Brasil, então aí o dobro já fica com uma grande menção, porque o dobro já cansei de falar aqui, e como o designer tá aqui, não vamos puxar o saco mais dele, já sabemos é. que o dobro é muito bom. Tenho dois, vocês sabem disso, já tive até três dobros, mas um eu fudei de presente. Enfim, isso aí é uma, uma história à parte. E aí, por fim, a gente vai abrir a caixa de Pandora pra você descobrir o que que existe lá fora de carteados. Os jogos você pode importar, perder muito dinheiro com alfândega, com esses custos de importação, ou mesmo você arranjar alguém que possa conseguir esses jogos pra você, né? Sempre tem uma oportunidade. Então pra começar, a gente vai passar a palavra aqui pro Fel, pra gente falar um pouquinho do carteado do raiz do baralho, como a gente faz aqui no, no, no Tem Dado em casa, a gente sempre coloca um top alguma coisa, o melhor jogo ou o que mais tá curtindo jogar. Então eu queria que o Fel abrisse aí a porteira desses jogos. Fel, que carteado raiz que você tá curtindo jogar o que você curte muito, que você quer mencionar pra galera tirar esse preconceito e pegar aquele baralhinho e sair jogando. Então, a gente tá falando que eu tenho o círculo completo, né? O meu círculo completo
0: foi comprar mais de 200 jogos de carteado e terminar jogando o baralho tradicional. <risos> que é o baralho da Copag lá. É, inclusive, se você aí é um, um grande amante biribeiro, fica aí minha dica pra você comprar o baralho 310 da Copag, que é um baralho top. É um pouco mais caro, mas ele é muito bom pra jogar. Eu sei que você falou um só, mas é muito difícil pra mim. <risos> Manda bala. Então eu vou falar primeiro o Escoba, né, que tava no meu último top 100. Ele continua muito bom. Não vou dar spoiler, mas ele vai aparecer de novo em uma variante aí da Geek Enox mais pra frente. Olha
1: aí. Olha
0: aí. Idealmente, você joga com um baralho espanhol, né? Que é aquele de 40 cartas. Tem o espadas, o spades. E aí, assim, o spades, você tem que dar uma olhada. Procura uma regra de quatro pessoas em dupla. Porque o spades, ele... Como a maioria desses jogos de baralho tradicional, ele tem várias regras, né? O spades em dupla é muito bom. Tem um outro, um pouco mais di diferentoso, assim, da galera, que é o, a tranca. A tranca é um rumizinho de muita qualidade. Inclusive, tem um jogado com meu irmão, com uma galera... O pessoal do trabalho. Que é basicamente uma, uma variante do buraco Com um pouco mais de controle Um pouco menos de sorte Até postei nos meus stories esses dias Eu jogando uma tranquinha Então fica aí Spades, esco, Escoba e Tranca Pra galera jogar com barulho tradicional
1: Agora a pergunta, Fel Escoba, Escopa o, o, Como que se faz? Eu já vi várias <risos> formas de se escrever e de se falar, né?
0: A, até onde eu sei O original é italiano Que é escopa, né? Com dois pés. Uhum. Aí chegou no Brasil como Escova The cat pelo menos lá no sul, a galera que joga chama Escova. E só que eu já vi também na Espanha, ali na Espanha, Argentina, esses países chamando de escoba, com B. E aí, como o bom brasileiro, né? Virou escobinha, né? O famoso, <risos> a famosa portuguesada ali. Mas você falando algo nessa linha, o importante é você pegar ali o, esse baralho de mais ou menos 40 cartas e tal, joga três cada vez. Se você tiver por ali, a pontuação muda um pouco, né? De cada país. Mas você vai estar tá jogando um jogo jogo muito emocionante, com certeza.
1: Isso é uma coisa importante de mencionar, né, que esses carteados a gente vai comentar aqui, mas se você for procurar a regra desses jogos, é bem provável que você encontre diversas variantes. de Variantes do país, da cidade, do estado, né. A gente acha muita variante de regra para esses jogos. Então, às vezes é mais uma questão de você se adaptar, né, Fel? Você encontrar a regra que, que você curta jogar mais, né?
0: É um desafio assim, tá? Tem muito jogo incrível e, às vezes, o, o Pagate, né, que é o site famoso, assim, que junta muitos jogos de muitos países diferentes. É, não é muito amistoso, né, o, a formatação da regra e tal. Muitos desses jogos eu acabei jogando pelo YouTube, né, tipo, Olha alguém, a, algum canal de YouTube, e normalmente é um canal que não é de board game, né, então a explicação também não é incrível. Não, o Davi <risos> Coelho explicando. Davi <risos> Coelho explica escoba, né, Um negócio assim. Tem muitas coisas que eu amo, né, nessa parte do, do hobby, mas uma delas é que normalmente esses jogos são meio tradição oral, né, uma coisa que você aprende com a sua avó e tal. Uhum. E em qualquer lugar do mundo, né, a sua... quem que joga? Ah, minha avó jogava, não sei o que. E no Brasil a gente tem, né, o, a sueca, o truco, o buraco, mas como é uma coisa muito de tradição oral, não é uma documentação, assim, muito robusta, mas é uma coisa que é um projeto, assim, uma, uma coisa de vida minha, que a gente consiga ter acesso a essas regras, a esses jogos de baralho tradicional, porque são muito bons e eles são inspiração para muito jogo, né? Provavelmente, se você pegou algum carteado de qualquer tipo, existe algum jogo milenar que serviu de base ou fundação pra ele com certeza.
1: Você consegue traçar uma origem né? acho que a gente exato, comentou exato. algumas vezes aqui no cast eu tinha uma ideia inclusive de fazer um dia um episódio de pegar várias vasas vários climbs, vários rooms assim, jogos mais famosos e tentar traçar a origem deles pra que tudo caiba num baralho só mas isso é um Muito algo legal. pro futuro é um pouco mais complexo. Agora Magana você que é o cara aí que tá jogando carteado, atrás de carteado, não para você já tá em quantos carteados? Você já sabe quantos você já jogou no total recente assim, atualizando a semana? A última atualização Tá em 138 Olha aí gente 138 <risos> jogados Isso que é uma coisa linda Desses 138 Algum deles É carteado de Baralho padrão Ou se não qual que, que você curte? Tem algum que você curte? Pensando, às vezes, até na... Você que tá jogando
2: esses jogos mais modernos, às vezes você acaba voltando para procurar algum antigo, né? Vai saber. Sim, tem sim, Gustavão. Isso é uma das magias que eu acho da, desse universo do carteado, porque ele dá essa oportunidade de você conseguir jogar jogos gastando pouco e divertindo muito, no caso desse pacote que nós estamos falando agora de carteados utilizando o baralho normal, tem, tem inúmeras opções aí no mercado. É um dos mais famosos que provavelmente a grande maioria das pessoas já jogaram, até porque ele era muito famoso na né, época do Windows 95, que tinha lá... Eu conheci esse jogo lá, na verdade, que é o Copas, e naquela época eu nem sabia exatamente essa, essa divisão, como que funcionaria essa questão de vaza, não vaza, climb, essa diferenciação toda. Eu não eu curtia muito, é um dos exemplos, tá? Eu sei que esse aqui, depois você vai comentar sobre ele, então eu não vou entrar em muito detalhe desse aqui, não, mas existem outros jogos que não, às vezes não são tão conhecidos no Mercado nacional, mas que também você consegue jogar, ele foi projetado para isso, inclusive, com baralho normal. Então, um deles que eu gosto bastante é o Zaraba 22, você encontra ele no BGG as regras também, é Zaraba 22. Basicamente, você, com baralho normal, você simula um mercado de ação. Nesse jogo, a pessoa ela abre com duas cartas, a pessoa que vai abrir a vaza ela abre com duas cartas, a segunda pessoa que vai jogar ela tem que seguir naipe. De uma das duas cartas que você jogou, que podem inclusive ser iguais ou diferentes no caso. Né? A carta que ela seguiu o naipe, a outra carta ela vai para o mercado de ação. E é onde vai ser feito o balanço de quanto vai valer o mercado no final da rodada. E aí, o twist desse jogo é que se por um acaso a soma das cartas que foram para o mercado de ação for zero, não tiver nenhuma carta lá, as cartas capturadas valem zero pontos. Se superar 22 ou mais no mercado de ação, aquele naipe, aquela cor, a, as cartas capturadas valem ponto negativo. E se o mercado de ação ficar entre 1 e 21 na soma das cartas que foram para o mercado de ação, aí as suas cartas valem os pontos, aí você, você multiplica basicamente a quantidade de cartas que você tem, em a quantidade de cartas que você tem no mercado de ação. Então, assim, é, é, é um jogo que você utiliza baralho no Mal, tem uma, uma estrutura bem bacana, sabe, para conseguir simular a parte de mercado de ação e funciona de uma forma bem interessante. Existem outros também, o, o San Ross, por exemplo, ele tem dois, na verdade, um jogo meio que uma evolução do outro, o vidra, chama, um chama vidraço, o outro chama hot dog. Basicamente você recebe as cartas na sua mão, mas além das cartas da mão, você recebe também cinco cartas fechadas na sua frente e outras cinco cartas que ficam abertas sobre as cartas fechadas na, na sua frente. Então você tem uma parte da sua mão tá aberta, é, desculpa, uma parte que está na sua mão está fechada só para você, o adversário não vê, uma parte da mesa está aberta e os dois vêm, então os dois têm ciência do que está na mão do outro e tem uma parte da mesa, que são as cartas que ficam por baixo, está fechada e que ninguém sabe, nem o adversário nem você mesmo, você vai descobrir conforme vai avançando o jogo, os dois jogos fluem bem bacana na mesa eu particularmente prefiro o hot dog é, se tivesse que escolher entre o vidraço e o hot dog, basicamente é um, um, um jogo onde você define engrafar até temática. você vai escolher antes de começar o jogo se vai ter ketchup mostarda <risos> ou condimentos, e aí dependendo do que foi escolhido no início da rodada, vai vencer a maior carta ou pode vencer a menor carta jogada, ou até mesmo pode ter variação uma, uma mão é, vence a maior, uma mão vence menor. E só para complementar o, a, a trilogia aqui de uma de um jogo, um jogo também diferente, que também é possível fazer em baralho normal, é jogos de climb, que são a, a famosa escalada, né? Também existem várias opções no mercado aí de para utilizar com baralho normal. Um dos que eu gosto bastante é difícil encontrar uma escalada que funcione em dois player, o de core, se eu não estou enganado, ele é específico para dois player, também feito pelo San Ross, coincidentemente. Aquele do reloginho, né? É o do reloginho, exatamente esse, Gustavo. Ele conseguiu fazer a magia de você alterar a posição do relógio. E com isso você muda a força da sua carta Durante o jogo E fez com que o jogo funcionasse muito bem o dois players são, são três jogos aí realmente que eu, que eu gosto bastante Dessa parte de cartas normais de baralho Esse dico ele tá no meu favorito,
1: sabia? Eu deixei ele favoritado Eu não me lembro de ter visto ele no grupo dos Biri, Biri lá Mas eu me lembro de ter procurado por vasas modernas Que você pode jogar com baralho padrão E esse daí você joga com baralho padrão Mas tem que fazer lá o reloginho na mesa ali Só representar Gente, isso aí é muito simples Você escreve num papelão Pode fazer um papelão põe um negocinho ali já era e, e isso é uma coisa muito legal que eu me lembro Eu já falei aqui no podcast sobre carteados, né? Porque meus tios, meu vô, gostavam muito de jogar. E pra eles, gente, um baralho e feijão pra marcar ponto, arroz, qualquer coisa, era o suficiente. A mesa podia estar toda zoada, sabe? Tipo, não importava. Então, a gente sai um pouco dessa coisa do preciso ter algo muito produzido pra algo mais cru, pra você poder jogar e se divertir, que acho que é a grande intenção, né? Acho que pra mim é o suficiente. Tanto que, como você falou, Magana, pra mim, hoje um dos jogos que eu mais joguei recentemente foi o Copas, né? Pra quem ouviu o cast do Papaiú, quando eu Estava jogando Papaiú, alguém falou Pra mim, ah, o Papaiú é muito parecido com o Cops. Na verdade, eu acho que existe um canal, gente O canal do Biribeiro é o Taylor's Trick Take Table, é, é o maior canal Que fala de vasas no mundo hoje Depois vai ser o do Magana, que vai ser o Instagram dele <risos> Mas, por hora, é o do Taylor E vendo o um review do Papayu, Ele falou lá, ah, mais um jogo que tenta Superar o Copas, eu falei, gente Copas tinha no Windows, e eu nunca joguei E aí, eu descobri o buraco negro do Copas E mais de 150 partidas depois Estou eu aqui, para elogiar o Copas Eu não joguei nenhuma vez ainda fisicamente Porque até a data desse cast, eu não consegui parar Com quatro pessoas, para poder convencer Essas quatro pessoas a jogar Copas 3 né, porque eu já tô convencido né, a jogar Copas Comigo, mas assim que conseguir Eu já estou com meu baralhinho de Itu separado pra gente jogar, né? E fica uma menção honrosa pra quem não se lembra, no cast dos carteados lá, o Renato Simões falou de uma escalada, que é o Big 2, né? Então fica uma menção honrosa para o Big 2, pra você que quiser um jogo bacana pra jogar com baralho padrão, eu cheguei a jogar Big 2 em duas pessoas, mas ele é melhor em quatro pessoas, espero jogá-lo em quatro também. Todos os outros que vocês falaram aí também, eu me animo bastante, eu queria ter jogado Escoba, escova, escova, whatever, mas é, não <risos> consegui, a gente tava num rolê lá que tinha uma galera que tava com um abraço aí pra Mable e pro Mauro, eles estavam com um baralho espanhol, mas não deu para jogar. Então fica para uma oportunidade futura. Também quero jogar.
0: Só para terminar esse bloco e falar de uma pessoa que é muito importante para essa área do jogo de carta tradicional, é, se você tem vontade de jogar coisa mais mais moderna, né, digamos assim com com baralho tradicional, procura um cara chamado David Parler. É, parlete, né? P-A-R-L-E-T-T ele é um grande estudioso de baralho, ele tem alguns livros sobre jogos de carta tradicional e tal e ele é autor de um que só funciona em três, que chama 99 que se eu não me engano tem no BGA também se você for dessa galera que gosta de jogar online é um jogo muito inteligente de aposta, né? De quanto porque basicamente o naipe diz quantas... Ah, se você apostar um pau, você tá falando que vai fazer três mãos se você apostar copas é uma ouro é zero, enfim. É é bem inteligente o jogo. E o Parler tem alguns jogos assim de jogar com baralho tradicional. Cara, é, é um buraco negro, tá, galera? É importante <risos> falar porque você vai ficar e aí você acha o. Inclusive, pra aproveitar pra fazer um jabá aqui, eu tenho uma Geeklist que acho que dá até pra botar na descrição depois, né, o Gustavo? Uhum. Que é, chama Trick Taking Around the World. Que até o Freeze escreveu lá na Geek List, que era uma Geek List colaborativa, né? Que eu perguntava pras pessoas falarem o que, que se joga com baralho tradicional no seu país, e que é bom, né, óbvio. E aí algumas pessoas contribuíram, o próprio Freeze contribuiu com o Doppelkopf e o Skat, que são os dois que jogam na Alemanha, mas são incrivelmente complicados. Ainda não tive a oportunidade <risos> de jogar nenhum dos dois. O Magana ficou de aprender pra gente, então fica aí a denúncia. Denúncia. Então, vamos aguardar aí pra gente conseguir jogar um desses dois muito em breve, porque são pensa, né, no, um capital mundial do jogo de tabuleiro, né, com, com a Alemanha, jogar o, o carteado local, com certeza deve ser muito legal.
1: E fica mais uma menção honrosa aí pra uma playlist que tem lá no canal do Shut Up and Sit Down, então se você tá com o seu inglês afiado, eles fizeram uma série de vídeos que era Card Games That Don't Suck, então é, são card games que não são chatos, né, e aí eles fizeram vários vídeos e alguns deles me interessaram, Esse, essa playlist tá no meu favorito, então não tive tempo de explorar porque até no post-off aí estamos com vários carteados sendo jogados, e já falando de pós-DOF carteados sendo jogados, vamos falar um pouquinho aqui agora dos carteados que já foram lançados no Brasil. E assim, quando eu e o Fel e o Renato fizemos lá o cast de carteados, que vai fazer mais ou menos um ano, o mercado tinha já bastante jogos, tinha uns 30 jogos, eu acho, eu não lembro se era 30, 40 jogos. Era um volume legalzinho, você já consegue ter uma coleção legal, porém, agora em 2023 a gente tá com vários aqui. Eu estou olhando para quase 5 deles aqui na minha mesa, que chegaram novos. Isso só nesse DOF, gente fora os outros jogos que já foram lançados esse ano Que já apareceram aqui no podcast e vão continuar aparecendo Porque se você gosta de carteado, você tá no lugar certo Porque a gente sempre tem aqui, pelo menos uma vez por mês Um carteado novo que tem aparecido nesse ano teve Velônimo, teve Wizard, teve Papaiu, Em breve deve ter Stonks, Streak of the Rails Enfim, uma série de jogos que vocês vão conhecer aqui Porém, queria começar com o Fel Fel Falando de carteados no Brasil que já saíram aqui O que, que você tem pra recomendar pra essa galera Assim, eu quero duas recomendações Agora eu tô surgindo com... bolando merda no meio do negócio é, o carteado pra galera que vai começar, tipo assim, ah, eu não, não curto muito carteado, quero experimentar um. E um que já é um pouco mais elaborado, talvez, fala assim, ah, esse aqui, você que já joga carteados, ó, esse que lançou no Brasil aqui, você tem que ter na sua coleção. É, não
0: vou puxar muita sardinha, porque de eu participo, tem um nome na caixa, né, apesar de não ter trabalhado <risos> tão diretamente assim, mas o Divisite, né, que foi o jogo que a estreia do tiozão aí é, na criação de jogo, ele foi muito nessa pegada de ser um carteado introdutório, né, ele Praticamente com, usa um baralho normal e tem uns marcadores, né? E talvez seja até uma, um pouco take debt, né? No, 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 na sua essência. Ele foi pensado nisso, mas não vou botar como recomendação porque, né? Já vai demais.
1: <risos> Fica aquela
0: menção rosa, né? É. Eu acho que, o pra mim, hoje o 01 nesse sentido é o Papaiú. É o jogo que eu tenho usado com alguma antes até de ser lançado aqui, né, mas a que lançou, acho que 80 reais, 70 reais, não sei o valor, mas sim, abaixo de 100 reais, com certeza, com uma paleta de cores incrível, né, que o jogo é muito bonito, muito colorido, a regra é muito fácil, é rápido, né, porque na regra tá lá recomendando três mãos, então vai rapidinho, e, cara, a... É a galera sacaneia o amiguinho, sabe, ri pra caramba, aí alguém leva ponto, porque é de é, avoidance, né, que é você não quer, não quer levar carta, então é super engraçado, o pessoal se diverte sempre, e assim, eu ainda não tive uma mesa que, ai, putz, não gostei, então assim, pra galera que tá começando, eu acho o papaiu muito bom, e o outro que eu acho muito bom é o, o Tripulação, da Devir, né, ele é cooperativo, e é um outro que eu também... Porque ele tem muita coisa da fundação do carte... do Da vaza, né, especificamente. Que é... Ah, você ficar assim... Ficar assim uma cor. Você olhar o que, que já saiu. Ver se a carta mais alta saiu. Essas coisas. Que você precisa pra cumprir as missões. Né, então eu acho que a galera se jogar... Sei lá, não precisa jogar até os 50 não. Jogar mais 20 primeiras missões da tripulação. Ele sai bem ali desse primeiro contato né com o carteado. E aí, só porque eu não consigo cumprir regra, é, eu vou botar o Lhama <risos> também, que é um shadingzinho né, Ali de ficar sem assim, carta na mão. Eu amo, é um dos meus jogos favoritos. Inclusive, acabei de pegar o Lhama Party lá, Boa. ouvi o Gustavo comentando em algum podcast e peguei um, um, Lhama, um Lhama Party, que eu tô bem de olho. É, e dos mais, mais avançados, aí eu acho que eu... eu Acho que tem dois editoras assim, que estão despontando né, nesse sentido: que é a Grok e a Gexenorx. Eu não sei quando vai sair esse podcast, mas talvez já tenha sido lançado, né? Porque eu sei que o Gustavo grava com um ano de antecedência, que é o Fibonaccius e o Pescado Novo, né? O Pescado Novo baseado no, na Escoba, né? Que é um dos meus, das minhas favoritos. E ficou um pouco mais elaborado né, em termos de regra, que você joga com a mão inteira, o Fibonacci também. E a Grok, né? Que tá com os Tonks que é um lançamento dos meus queridos o Robert Coelho e o Luiz Francisco, que tá muito bonito. E eu acho que o mais maior representante assim, dessas vasas mais complicadas que saiu por agora é o Trick of the Rails, né? que é, saiu com uma arte nova, muito bonita, pela Grock também. Então acho que esses aí são mais um pouco mais elaborados, assim para indicar de jogo que tem aqui. E tem muitos outros, né? Mas assim, também dá espaço para vocês falarem. Mas eu tô muito feliz com o... Tanto de carteado que tá, que tá saindo aqui, com certeza.
1: Não, e, e você comentou do Trick of the Rails, né? a gente jogou ele recentemente, realmente, ele dá uma desvirtuada na vaza de um jeito que se você não jogar direitinho, prestar atenção, você vai acabar se dando mal, como eu me dei. <risos> pra é. variar, né? Primeiro dia jogando como nunca, perdendo como sempre, <risos> né? Agora, a Magana, do seu 130 fumaça, carteados, que carteados que você curtiu, que tá no seu top 5 estrelinhas aqui, que já saiu no Brasil? Se é que tem, eu não, eu não me lembro da sua lista, Talvez você já tenha atualizado ela também, né, porque só pra comentar, gente, eu, eu tenho esse print salvo, né, que o Magano ele fez, pegou todos os carteados que ele jogou, ele colocou lá, tipo, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela ele separou por vaso, por climb, né? negócio assim, impressionante, o nível de organização que ele fez pra representar o ranking dele, e aí hoje ele veio aqui pra falar um pouquinho do ranking também, né. O prêmio revelação não vem à toa, né. Não é à toa, né? É, a <risos> gente, gente fala assim.
0: todo ano a gente crava a galera que vai estar tá nas cabeças no ano seguinte. Já falou <risos> que que do, é isso? do tipo, já inclusive do Gambiar, muitos anos atrás. Agora já tá burro velho, né? Há muito tempo atrás já falei, ó, vindo, <risos> vem aí pesado, tipo ó. Né? É, o casal dos jogos esse ano foi, foi top 3, também primo Coelho, enfim. Foi. E agora eu tô falando aqui em primeira mão do, do Magano. Então, por favor, lembrem-se desse nome. Quando vocês. Ah, porra, eu tô porra, eu sigo ele pra carteado, não sei o que, minha referência. Lembrem que vocês ouviram primeiro aqui no
2: Gambiar. Exatamente. A gente tá lançando tendência. Responsabilidade alta, isso aí. Mas eu acho que o mercado realmente nacional ele deu um boom e, e eu acho que a forma como, como o Fel comentou, está muito feliz de, de ver o resultado que, que o mercado vem recebendo esses jogos que é uma consequência de meio que retroalimentar as, as editoras para que elas tragam os jogos importados e nacionalizem, ou mesmo o tanto de jogos que tem nacionais aqui, de design nacionais, que são de níveis iguais para melhor de jogos que, são, que vem de fora, realmente está tá muito bacana, eu acho que tem algumas pessoas realmente que se, se destacam aí no mercado, o Fel para mim é, é a referência hoje de pessoa de, desse universo de carteados, e, e a gente foca muito na Vaza, mas tem realmente Vaza Climb home, o phishing, uhum. que são coisas assim que, às vezes, uma regra simples um twist faz o um negócio se transformar de uma forma, assim, impressionante na mesa. Então, as três pessoas que eu tenho como referência hoje são o Fel, o Renato Simões da, da Indox e o Paulo do Covil, que são são pessoas que realmente me elucidaram muita coisa no meu trajeto, no meu percurso de aprendizado. Uhum. Tem um, um podcast do Gambiarra, inclusive, quem não ouviu vale muito, muito, muito a pena ouvir. Além de ser muito instrutivo, ele é super divertido, você não vê o tempo passar, ele é super divertido, do primeiro minuto ao último, você ri é realmente do, do... No podcast E tem todo um aprendizado Explicando o, o que é cada, dessa, cada uma dessas tipologias Pra que, que serve Como é que funciona E assim por diante Com exemplos práticos de jogos
1: e, e só um comentário né Magana Esse é o tipo de podcast Que é importante Porque quando você começa a jogar Tudo é carteado Tudo é jogo de carta né Só que quando você começa A se aprofundar Que nem o seu caso Que tá tentando encontrar Até no detalhe do detalhe Os jogos que você curte Ah não Essa aqui é uma vaza Que tem pra... você é obrigado a seguir Essa você não precisa seguir Essa você não deve seguir Tem a Void você... Enfim Tem uma série de coisas Que você começa começa a aprender dentro daquele micro-nicho para você encontrar aquele jogo
2: para chamar de seu, né? Exatamente, Gustavo, exatamente isso. E é engraçado porque é, já no mercado nacional a gente tem uma variedade, assim, enorme. Tem jogo com aposta, sem aposta, que joga em dupla, que joga individual, tem jogo específico para dois players, tem, tem jogo do Trick Avoidance que você evita pegar pontos, que é tipo do Papaiô, que o, o Fel comentou, tem de Signipe, no Signipe, e assim por diante. É uma, é uma infinidade de, de jogos. E, e é uma das magias que eu vejo no Cateado é que você consegue encaixar, às vezes, uma mecânica de outros tipologias de jogos dentro do cateado. De recentemente eu joguei o, um, um jogo que ele é literalmente um pusher look, onde ele tenta transformar, literalmente transforma, o Tesouro Inca, que é um jogo de push a que já saiu no uhum. Brasil há um tempo atrás, sim, é sim. em forma de vaza. E funciona lindamente, para quem gosta do estilo claramente. Não, é, é um nicho dentro do nicho, vamos dizer assim. Então, é uma coisa realmente muito bacana. Falando dos jogos em si, o Fiel já, já enumerou aí os grandes jogos aí, que eu, eu concordo demais com ele, da parte do papaiote ser regra simples, colocar na mesa, ser divertido. Gosto demais, gosto demais do jogo. A tripulação, como essa questão de aprendizado dentro desse universo de carteado e tudo mais. E, se eu for citar alguns jogos aqui, bom, de entrada, particular, Particularmente, o que eu particularmente gosto muito, que eu vejo que é fácil de colocar na mesa, porque são regras simples, a arte é bonita, chama a atenção, é o dobro tá, o próprio Fel, que tá aqui com a gente, é um jogo família, e que você joga com família ou não família do tipo de pessoas que já são mais cracudas no hobby funciona lindamente na mesa, tá, normalmente com mais pessoas funciona mais, tá, roda melhor e ele fica mais divertido, porque a questão de ficar dobrando um em cima do outro e dobrando os valores e assim por diante, então fica realmente bem bacana e tem um outro jogo também que eu, que eu gosto muito ele é um rumo, na verdade, que tem a ver mais com aquela questão de você formar os conjuntos de cartas, que é o Encantados que também é do Fel, tem uma arte fantástica tem, tem uma temática de fantasia medieval que, que me agrada muito, na verdade, é Elfo, Gob em gnomos e assim por diante, e que você vai montando essa estrutura. É um jogo que, esse talvez ele não seja tão de entrada, porque ele tem que ter os poderezinhos em cada carta, mas ele foi muito bem na mesa, depois, depois que você entende o contexto como um todo. E joga em dupla, e quatro pessoas em dupla, pode jogar em dois jogadores, né? São jogos, assim, de, de entrada, que eu, que eu acho bem bacana. Jogos mais elaborados, pra mim o, o destaque atualmente é o Stonks, que acabou de ser lançado agora na, na DOF. É um jogo de vaza, tá? Robert Coelho, Luiz Francisco, mandaram muito, 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 muito bem no jogo. É um jogo que tem mercado de ação, a arte do Diego... Tá, tá fantástica, a arte de produção tá muito muito, muito acima da média do mercado, a espessura de carta você vê que tá acima da média do mercado e a jogabilidade é muito diferenciada no sentido que você vê que quem criou o jogo não foi um, uma criação de simplesmente colocar regras é, porque você pode colocar regras simples e funcionar lindamente ou tentar deixar o jogo um pouco mais não, não vou dizer que é complexa a palavra, mas de uma forma que ele fica mais bem elaborado no sentido de quantidade de regras, uhum. mas que muitas vezes a pessoa pode se perder e não funcionar bem na mesa não foi o de um caso é. desse jogo, é, ele conseguiu é, fazer aqueles pontos que a gente já joga muito há mais tempo e consegue perceber quando falta Alguma coisa, do tipo, cartas baixas têm poderes especiais desse jogo. A tem menos valor para ganhar a vaza, mas ela tem poderes especiais de movimentar o mercado. Cartas intermediárias têm é, uma quantidade de, de, de valor de ação maior do que cartas maiores ou menores. E as cartas maiores têm valor menor. Então, acho que ficou muito bem encaixado, sabe? É, pra mim é o, é o destaque do momento aí o, o Stonks. E depois tem jogos mais elaborados de Gold Trick of the Rails, que o, que o Fel comentou, e assim por diante.
1: Não, o Stonks, inclusive, na data de que esse cast está sendo gravado, eu não joguei ainda a minha cópia. Ela chegou aqui, porque lá no DOF tava esgotado, mas aí a gente chegou lá, que sempre consegue algum, dar algum jeito porque é, é aquele tipo eu preciso desse jogo então esse daí, com certeza, eu fiquei muito triste de sair do Dove sem ele, mas já estou com ele, então tô feliz porque como eu falei, gente, eu, 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 eu tentei pegar quase todas as vasas que saiu no do Dove, acabei descobrindo outras que saíram lá e acabei não jogando, que até o próprio Magana aqui elucidou, que é, tem aquela da Singa, né como que é o nome daquela da Singa, do leãozinho? O da Singa chama De Quem é o Reino de quem é eu não empresa não
2: conhecia a empresa muito menos o jogo, e, e fui bem Bem bacana na mesa também, sabe? É um jogo de regra simples Não, não esperem um jogo, nossa, complexo e tal É, é assim, mas que, que fui muito bem na mesa ele, ele tem uma pegada de truco com essa questão de blefe inicial e tudo mais, sabe?
1: Então fica essa denúncia Que eu passei na frente, até comentei no cast Do Doff, eu passei na frente do stand da Singa Mas tava sempre cheio aquele pedacinho, acabei não jogando Teve hierarquia que tá em desenvolvimento, acabei não Testando lá, mas acho que de resto Todos os que tinham lá pra jogar, eu joguei Todos que tinham pra comprar, já estão Conosco aqui. E aí comentando um pouquinho dos que Eu gosto, assim, eu sempre falei muito do Homem Batata né o Homem Batata eu dei de presente pro minha irmã, né? A gente jogou muito Homem Batata aqui em casa Em 2, em 3, em 4, em 5 A gente jogou todas as contagens de jogador até então Mas hoje, o jogo que mais me pedem pra jogar Além do Papaiu, que é novidade É o Wizard E eu acho que o Wizard é um jogo muito fácil de explicar a Gente, é ridículo de explicar Porque é uma vasinha padrão com trunfo Acho que a parte mais complexa de explicar é o trunfo Que até a galera entende Ah, legal, o trunfo é um conceito novo E aí, quando você vai falar do, do bobo lá né, do bufão e do feiticeiro Tranquilo, a galera já pega o esquema Do jogo, então assim, pra mim o Wizard Hoje é uma das vasas que eu mais tenho gostado Ele, Eu tenho certeza que ela vai entrar no meu próximo Top 50, na época que eu fiz meu Top 50 eu não tinha jogado tanto quanto Eu joguei o Wizard antes do cast até Depois do cast, né, porque a gente acabou jogando Mais, né, mas ainda quero mencionar o Homem Batata Pelo preço também, né, o Homem Batata É um jogo 40, 50 reais aí Esse dia tava em promoção, tava 34 reais gente. Eu quase comprei mais cópias e ia Deixar aqui pra, sei lá, dar de presente tal, porque eu acho que é um jogo que ele é muito fácil de explicar também, muito bonitinho enfim, tem uma pegada legal é uma vaza que você não tem que seguir a cor você não pode, na verdade, né, seguir a cor exceto, se eu não me engano, se tá em 5 jogadores você pode jogar uma cor a mais lá, né, mas Homem Batata, Wizard sem dúvida, são dois jogos que pra mim, iniciais, assim são muito bons. Na área avançada tem dois jogos, um do Fel, né vamos falar do Fel, que é o Devan, que é uma vaza com 7 collection, que ela tem um pouco mais de complexidade, eu joguei com alguma umas pessoas que já jogam bastante vaza acharam legal, porque tem esse esquema de você capturar as cartas, né? Fazer o set collection. Mas também outro jogo que esse estava em promoção vendeu pra caramba lá no DOF foi o Pilares da Terra Card Game, que é uma vaza que tem até gestão de recursos, né? Porque você vai coletando recursos, né? Pra poder fazer certas ações, né? Você tem algumas cartas que você vai querer jogar numa vaza pra que o outro ganhe. É um jogo com uma dinâmica bem diferente, assim. Até pra galera que tá acostumada a jogar vaza. Eu acho que, ele, pra internalizar alguns conceitos dele, é um pouco mais complicado mas é uma vaso excelente, eu até queria jogar mais ele, mas ele tá aqui um tempinho parado, eu eslivei ele agora, tá tudo, né, cheiroso pra poder jogar, mas ainda falta um pouquinho de tempo aí pra eu conseguir jogar tantas vasas, né, porque chegaram muitas, como eu falei, e tem as que já tinha aqui, enfim, e tá chegando mais, então, acho que setembro <risos> então, quando eu trazer de, do meu irmão lá, que a gente comprou um monte de jogo lá, levou, mandou pra casa dele lá, a gente tem uma cacetada, só da Amigo, tem um 6, 7 lá que eu comprei de carteadinho lá, tava muito barato, tava tipo 30. 40 reais cada jogo lá na República Tcheca, eu falei, mano, só vamos, eu sei que eu gastei uma grana lá, mas acontece, gente é a oportunidade, assim, eu vou, eu vou fazer uma auto -denúncia. o Ministério do Gambiarra Board Games ele só funciona no dia a dia quando está numa oportunidade dessa acho que é difícil de funcionar, né só não quero né, ser hipócrita porque eu acabei comprando muito jogo, e já que a gente tá falando de jogos importados aí, gente, agora vamos lá vamos fazer um, um disclaimer aqui é provável que agora o seu consumismo seja ativado, você vai ouvir isso de certa certos jogos aqui, que vai coçar sua mão Você vai entrar em site japonês, vai tentar Cotar frete, você vai perceber que o frete É tipo seis vezes mais caro que o jogo Então fica o disclaimer aqui Que nós estamos aqui Falando de carteado, e o carteado, o mundo Do carteado, ele tá crescendo muito né? Lá fora, principalmente no Japão, existem feiras Que lançam jogos desse estilo Às vezes numa quantidade ínfima de, de Cópias, e aí aquele jogo fica lá E aí se você vai comprar fora Importado, você vai ter que pagar o valor de quem está vendendo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você entra de cabeça nesse pedacinho aqui, porque se você tá achando já jogo de tabuleiro, né? Jogo de tabuleiro caro, tá saindo jogo aí 400, 500 reais tá achando caro, imagina se você isso num carteado. E pode nem chegar no Brasil, né? Pode ter o um problema ainda com a alfândega e tal. Então, tendo esse disclaimer feito, vamos lá, Fel. para esse <risos>
0: disclaimer. <risos>
1: vamos lá, Fel, pra gente falar um pouquinho até desse ciclo do carteado, né? De comprometimento até com esse mini hobby dentro do hobby e aí descobrir esse mundo novo lá fora, né? Não é muito mini, tá?
0: É uma gana, tá ligado? A, a, a operação logística que nós implementamos, Nossa. o <risos> projeto do, do carteado vindo aí, eu, é, eu prometi, de leve, mas eu prometi que esse ano 90% das minhas aquisições seriam jogos de carta, né? Eu ia focar em é, o autoproclamado maior colecionador de carteado do Brasil. Importante focar no autoproclamado, né? Porque eu não conheço todas as pessoas que colecionam os carros. Mas, assim, virou uma coisa. Inclusive, o Magana me ajuda muito. O Torcelli também, né? Que acabou de viajar. Então, assim, vou dar. É uma coisa que, na verdade, começou um pouquinho antes da pandemia, né? Ali no final de 2020, com essa coisa de, de voltar pro baralho tradicional, né? cismei com esse negócio de o que, que a galera joga ao longo. E muito por causa do Big Two, né O Renato tava morando aqui, a gente tava com a, a DevTower. E o Big 2 parece que é um jogo super popular em algumas partes da Ásia e tal, alguns países da Ásia. E aí eu, porra, o que, que será que a galera joga por lá, né? Então tem muito climbing, tem muito jogo. Inclusive o Tichu, né? Que é um dos meus jogos favoritos, é baseado num, num climbing lá de fora, com um pouco mais de regra, o Big 2, que é muito bom também, é, é de lá, e aí eu nessa, a caí num buraco negro chamado Trick Taking Guild, que eu acho que é um, a, a gente fala dos, o Inferno de Dante, né, que tem aqueles círculos ali, um deles com certeza é essa guilda, no BGG, tá, é, é em inglês, e é muito legal porque eles têm um prêmio chamado Golden Trickster, né, que são a melhor vaza do ano, né? Daquele ano lançado. Então foi muito bacana, foi um projeto. Foi onde eu me afundei, basicamente. E aí eu pra dividir com a galera minha experiência, que é como a maioria dos biribeiros, né? Já tem todas as vasas que lançaram no Brasil. Já importou uma ou duas ali no Tiandamia, né? Porque o Tiandamia também é um bom lugar para comprar, porque eles têm frete mais tranquilo para um jogo só ou dois, às vezes você não paga imposto, não sei o quê. Você já teve um amigo que foi para os Estados Unidos e trouxe para você o que tem na Amazon, né? Que eu, a gente tava conversando hoje mais cedo, né? O, com o Gustavo, que é uhum. os, os níveis do vício, né? Então, depois que você... Se você começou a comprar lá fora, amigo, já liga o pisca-alerta. Basicamente, essa é a informação que eu vou te dar. E aí, o primeiro círculo é esse dos jogos da Amazon, né? Que, inclusive, uma gana... Tem uma lista muito boa do que, que tem na Amazon de carteado para comprar. E aí depois você vai para um site japonês, que eu vou pegar o nome, mas é Bodogui, alguma coisa assim. Que é meio que um tendamia do Japão. Mas eu vou pedir encarecidamente para o Gambiarra colocar na descrição o site do Japão. Se você quiser se meter nesse Esqueci, buraco,
2: esse, esse, é, esse salteiro aí.
0: Responsabilidade é, própria, né? É, não, então, eu sempre sou muito honesto, ó. Não recomendo, é caro <risos> pra cacete, demora, é ruim de fazer o um negócio, mas tem jogo maneiro, que é esse site do Japão, que você consegue comprar algumas coisas, e aí a última fronteira, que é onde eu e o Magana estamos hoje, e o Gambiarra em breve vai se juntar a nós, se não é que nós já não se juntou, porque eu não tô acompanhando, <risos> que é, a, é o negócio da, do redirecionador nos Estados Unidos, que é um serviço... Que a gente recomenda hoje a My VIP Box, VIP Box, né? Que é muito boa. Que é você paga um. Nem paga, nem né? isso aqui é mais incrível. Você abre um, um endereço nos Estados Unidos para você poder trazer os jogos de fora. O que acontece? Como o Gustavo falou, né? Muitas dessas tiragens são pequenas ou são jogos antigos que. Na época não reprintaram, né? Tipo, essa coisa do boom da Vaza, como a gente falou no cast passado, veio muito com o Decru, né, com a tripulação ganhando o Spill. e a galera, opa, então Vaza tá em alta, e aí a galera começou a fazer carteado de novo. Então, se você para você pegar muita coisa, você tem que comprar na mão das pessoas. Inclusive, eu tenho um Graal que chama Pups, que é um jogo de cachorrinho, que eu cheguei a falar que eu pagava 100 dólares numa cópia de um jogo de carta, para você ver a doença, o nível da doença, e ninguém <risos> tinha o jogo para me vender. Então tá, estamos nesse padrão aí de qualidade. Eu acho que esse é o última, a última fronteira, então fica aí a nossa bateria de informações para se você quiser entrar nesse mundo do carteado
1: fora do Brasil. Mas, mas agora, Felzão, desses níveis aí, o que, que você tem pra recomendar? Pode recomendar um de cada nível. Vamos recomendar. Já que você deu a letra do, do inferno de Dante aí, vamos ver. O <risos> que, que tem de bacana na Amazon nos Estados Unidos, nesse japonês bodogui, não sei o que aí, e o que que tá, tipo assim, se você tem que importar uma vase, você vai pagar uma grana absurda. O que que você recomendaria pra pessoa importar? Já que é então... pra se funder, vamos se funder bonito. <risos> Eu acho que o primeiro,
0: na primeira instância, digamos assim, eu acho que a Onk, inclusive na, lá no Biribeiros, né, a gente tem o, o, o top 1, que é, e tá na Amazon, né, se eu não me engano, acho que o, o, Sim, tá o, Magana, o Magana pode me corrigir, que é o Maskman que é um jogo da Oink muito inteligente de climbing. Ele tá em
1: primeiro nos piribeiro lá, sério?
0: Primeiro lugar dos beribeiros é o vem Ele passou o Scout? Passou o Scout. Caraca. Então, eu recom poderia recomendar o Scout, mas eu tenho uma, uma esperança de que como é um jogo finalista de espio e tudo, que alguma editora vai trazer ele pro Brasil. É só uma esperança, tá, gente? Eu, como eu já falei milhões de vezes, <risos> não sou insider, não conheço a editora, não, não sei o lançamento da galera, sei junto com vocês, mas é uma esperança que eu tenho, como acontece, né, quando um um jogo de muito profile, como o Scout, né, que foi finalista do já. tô bem eu, eu tô bem confiante, mas o Mask Man eu acho que é um pouquinho mais, é, é um pouco sofisticado, talvez, pra ser lançado aqui num, num espaço curto de tempo, uhum. e o outro que eu gosto muito, que tem na Amazon, que é uma das minhas vasas favoritas, é o Slough que ele foi lançado. A minha versão foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, assim. Chamava, e o apelido dele era Steven Siegel, porque ele na Alemanha <risos> foi lançado como Die Sieben Siegel, né? Que é sete selos em alemão. E é um jogo de aposta muito inteligente, muito bem feito. Então, e se eu não me engano, o Slufof também é fácil de achar na, na Amazon. Uhum. E pra fechar, o Cat in the Box, né? Que também é um fenômeno da natureza que veio pela BZ. É super bonito. Então, esses, assim, seriam meus três desse primeiro círculo, digamos assim. Nessa coisa de... Então, o lance de recomendar jogo do Japão é que são jogos que... Como você falou, né? As cheiragens são muito limitadas. Então, assim, ah, eu vou falar, pô, eu acho que você poderia tentar pegar o Trickle Roof, que é um bonitinho que eu vi lá, mas tem boas chances de não ter mais ah, e só pra... Eu lembrei o nome do site é Buy com dois Es no final. Buy né, de comprar, B ou Y, E, E. É um... Esse tinha da minha lá de fora. E, ah, e um que dá pra comprar lá, lá na, na Baí, com, cer com certeza não, mas que é ma mais estabilizado, só pra eu poder falar de um, é o Dog Tag Trick, que é um jogo pequenininho e japonês, bonitinho, de climbing. Eu acho que o ambiente abissal também dá pra comprar lá com alguma tranquilidade, que é um outro jogo, que é um climb que inclusive ganhou um prêmio de... <risos> O prêmio no, no, no Trick Taking Guild chama Ambiente Abyssal Award, para jogos de climbing concorrerem também, porque a guilda é Trick Taking Guild, né? Então eles não têm essa evolução que o Brasil capitaneou do carteado, que inclusive o Taylor até elogiou, ainda não, não emplacou lá fora, mas estamos aos poucos aí tentando emplacar o carteado lá fora. Então o Ambiente Abissal seria é, uma, uma, uma dessas recomendações. E pra finalizar, nesse último círculo aí que a gente <risos> tem de jogos que você... Aí aí aquela, aí, aquela parada que eu falei, né? São jogos que você vai ter que procurar com alguém de fora. E aí tem al al alguns que eu poderia falar, mas assim, que me chamou muita atenção ultimamente... Foi um chamado Pompiers, que eu não joguei Muito ainda, bom. acho que o Magana já jogou. Ele é um jogo que eu acho que ele foi lançado originalmente no Japão, veio para os Estados Unidos, e você acha umas copas meio perdidas, assim. Então, o Pompier seria assim, ah, pô, eu quero... Já tô no último nível aqui, galera do Biribeiros, um beijo para vocês. Se você for um, um Biribeiro raiz, acho que o Pompier é o que eu tô mais animado. Ah, e eu, desculpa, tem mais um para falar do Japão, que foi um acerto, assim... Fútil, né? Eu comprei só porque era bonito. Nunca tinha jogado. Chama Salt. Salt né, de, muito bom. de sal com Y no final. Salt de salgado. Tipo de salgado, né? né. É incrível, e foi uma surpresaça, assim, pra todo mundo que jogou. E a gente, e aquela coisa, né, começou uma partidinha com o Torceli explicando, não sei o quê, que é o nosso grande guru dos manuais, e meu amigo pessoal que me ajudou muito a trazer esse loot aí gigante da, que ele agora foi pra Las Vegas. E aí, uma, fica essa dica também, né, se você tem um amigo viajando, é muito mais, assim, ele não vai ficar irritado, porque não é um Raven que ele tá trazendo. É um baralho <risos> que ele encaixa ali em qualquer pedaço da mochila, bota dentro de outra caixa, enfim. Só não pede 20, né? Não seja um doente, <risos> seja educado e peça um ou dois. E aí ele vai trazer pra você super educadamente sem nenhum problema. Inclusive, agradecer, aqui aproveitar o, o espaço, pra agradecer o Pino Verde, né? O Vitor Lamolha, que sempre que viaja, pergunta o que é que eu quero, traz sempre um ou dois joguinhos pra mim. Inclusive, o Papaiú chegou ao, ao Brasil, né? E a, e a tanta gente por causa dele. Então, agradeço aí demais o, o Vitor Torna moglia pela a graça alcançada de trazer o Papaiô ano passado e tantos outros carteadinhos pra mim.
1: Agora, Magana, Magana, você que também tá se aprofundando nesses níveis, como que você consegue jogar, antes da gente comentar aqui as suas indicações, como que você consegue jogar tanto jogo desse jogo de carteado, tipo assim, tem dia a gente fala, eu joguei cinco jogos, ele, ele posta no grupo e fala, gente, como assim ele jogou cinco jogos, de onde ele tirou esses cinco jogos? Dá as dicas pra galera também, pra eles jogarem esses jogos aí, porque eu sei que você também joga online, né? Também,
2: também. Aqui tem de tudo, tem físico, tem amigos tem jogos, diferentes... Do padrão que a gente também conhece, aí acaba jogando junto, mas é, um dos lugares que eu, que eu conheci recentemente foi o, o, o online, na verdade. E, normalmente o online que a gente conhece é o BGA, né? o, board, o Board Game Arena, é, e tem outro, os outros online que é o, o Tabletopia e assim por diante. E eu conheci recentemente um site que ele é específico para jogo de cartas, chama playingcards.io. É, jogando cartas em inglês, né? playingcards.io e lá a facilidade que você tem de criar as mesas de criar os decks e fazer o, ou automática a mesa ou mesmo manual é, é tão simples você não tem programação nenhuma é, e tem tanta e tanta mesa disponível que acaba que facilita demais a conhecer novos jogos ou jogar novos jogos mesmo estando assim à distância então a gente tem grupo com um pessoal internacional que a gente joga, a gente joga semanalmente tem o um grupo que a gente joga no dia a dia aqui no Brasil e isso acaba facilitando demais poder subir e crescer a quantidade de jogos que a gente vai conhecendo para poder ir tendo uma noção do que existe, né? de mecânicas, de tipos de jo jogos e assim por diante pra depois ir em busca. Pode crer. E, e, e fica
1: a dica pra você, ó, tá vendo? Ó, dá pra jogar online. Eu, eu como eu falei, estava jogando copas online, né? Mas eu tava jogando com o computador, né? Então você tem a oportunidade de conhecer jogos novos aí com esse playingcards.io também, ó. Fica a dica aí de não consumir, mas poder jogar antes. Mas eu sei que quando você joga e gosta você acaba querendo comprar e aí fudeu, né? Mas e aí, bagana, de, quais são as suas indicações nos três níveis do Inferno de Dante aí, da Amazon, que você já tem a lista aí de todos os jogos, você mapeou a Amazon inteira, você sabe todos os carteiros tem lá, depois as vazinhas japonesas que é o buraco negro, e depois as vasas que você tá tentando redirecionar que aí já, aí
2: ferrou que vai de, vir de qualquer lugar, né? É porque além desse pacote todo tem os KS, né? Os Kickstarters
1: da vida que vão aparecendo aí. Sim, gente, tem Kickstarter de carteado. Sim, isso é uma realidade e a gente se ferra nisso
2: também. Bom, aqui, é, tanto jogo pra comentar, não vou comentar claramente todos, mas eu, eu vou fazer uma divisão um pouquinho diferente do fiel pra não ficar uma coisa, uma coisa repetida. Vamos lá, vamos lá. Pra começar, primeiro parabéns ao fiel, porque foi uma aula de, de como como é a evolução do, do carteado é, nacional, depois disparando a, a mundo afora, e eu vou fazer divisão em vez de fazer por, tipo, eu, bom, vou, vou focar em mercados, mas também ligando ao número de jogadores, tá? Tem uma vaza que joga solo, que eu particularmente, eu particularmente não tenho costume de jogar solo.
1: Caralho, joga solo? É tipo paciência? Cara, <risos> essa é a
2: vaza que eu mais joguei até hoje, ela tá? eu tô com 84 partidas dela. Eu não tenho costume de jogar solo, pra você uma noção, eu não, eu não costumo jogar solo no meu dia a dia. Conheci essa vaza no final do ano passado, ela foi ganhadora de um dos prêmios do, do BGG, que o, o BGG ele tem um incentivo de fazer jogos de carta até 52 ou 54 cartas não me lembro o número, o número certo e ela ganhou o, o prêmio é, é uma vaza a gente estava comentando sobre jogar vaza com baralhos é, carteado com baralhos normais essa vaza ela foi premiada no BGG e ela naquela época ela foi oferecida e ainda é até hoje como print and play então as pessoas têm a oportunidade de, de também encontrar jogos onde a editora e o design eles autorizam que você é, baixos arquivos que estão disponibilizados para poder ter em casa também, é uma, uma outra facilidade para algum, algumas tipologias de jogos. Então esse jogo especificamente chama, chama For More Food. É, eu parei para conhecer, joguei uma partidinha, joguei a segunda e depois daí eu não consegui parar mais porque ela é tão inteligente a forma que ela foi feita, porque você realmente se sente jogando contra uma, uma outra pessoa. E mais do que isso, ele começa com um nível básico onde você abre quatro poderes na sua frente, depois você consegue passar para o modo avançado, onde você embaralha, tem até 16 poderes, se eu não estou enganado, você consegue embaralhar e abrir na sua frente alguns deles, e depois ele criou um modo campanha nessa vasa, com mais 16 capítulos diferentes, <risos> de formas diferentes de jogar vase. Então, assim, é muito bacana, pra quem tiver interesse em conhecer, chama For Northwood, N-O-R-T-H, depois W-O-O-D, quem tiver interesse em conhecer, acho que vale muito a pena. Pra dois player, nessa vaza você não encontra pra comprar fácil. Ela saiu no KS, na verdade, tá? Eu, recebi, eu peguei pelo KS, no final das contas, depois eu não sei se ela, ela, ela abriu pra venda, mas não sei em qual parte do planeta. Depois, pra dois player, aí tem na Amazon, pra, pra comprar dos Estados Unidos, é... Jack vs. Hyde, pra mim, é um dos destaques. É um jogo de dois player assimétrico, onde uma pessoa. É, eu não sei se vocês conhecem a história do jogo, mas rapidamente. O o Jack Versailles parece que é um conto que existe, eu não conhecia praticamente, conhecia através do jogo. É o, o é, Médico pessoa, o Monstro, Exatamente né? isso, no Brasil saiu como isso, o Médico o Monstro. Onde a pessoa é a mesma, mas na, na cabeça dela, ela tem os dois lados da, da, da história, o lado do bonzinho e o lado do não ser tão bonzinho. E o jogo exatamente transmite isso, uma pessoa joga como Jack, o outro como Hyde, então uma pessoa quer ou ganhar todas as vasas ou perder todas as vasas, não todas, mas a, a, maior, a maior quantidade possível, e o outro é equilibrar o máximo possível, quando está de ganhou e perdeu. E você anda numa trilha. Funciona muito, muito, muito bem na mesa. Ele tem uma questão de é, dar poder às cores conforme elas vão sendo jogadas, as cores vão ficando mais forte ou mais fraca É, é, uma, é uma sugestão muito, muito, muito agradável para quem curte o jogo de dois players. Se eu passar para o mundo mais avançado, já nível Japão, KS, esse tipo de coisa, aí para dois players, eu sugiro... É, ele chamava, quando lançou a primeira vez, Heimel Cave, que é um jogo que você está numa caverna, e está fugindo dos piratas fantasmas. Ele é cooperativo em dois players. As cartas têm alguns poderes quando combinam alguns tipos de carta. Funciona lindamente na mesa quando, quando você está jogando. Ele é tipo um puzzle, na verdade. É, pra você poder ir andando com o seu navio e, e conseguir sair da caverna. E agora ele teve uma, uma reedição dele, e ele saiu com um novo, um, um, uma nova temática que agora ele chama Sail, S-A-I-L, com. Você está navegando, na verdade, com um navio e tem o Kraken. Na verdade, veio ter os, os, os fantasmas piratas, você tem o Kraken pra te atacar, esse tipo de coisa. Então, é, são dois jogos que eu realmente gosto bastante em dois player tá? É,
0: Magana, só pra te interromper rapidinho, o Sale, ele foi, a arte dele é do Eberson Santiago, né, que Olha é o aí. famoso autor Olha do só... CUP, do... Não sabia. É, é, ele, ele fez o CUP, né, fez o próprio Pote de Van, né, que a gente já falou aqui, é, e é uma arte muito única, né, então você vê o profile que alcançou os jogos quando a gente pega o Eberson Santiago pra ilustrar. Ó, oh, mas povo. queria dizer que fiz isso primeiro, tá? Com o pote de evanho da denuncia, né? <risos> Uma denúncia, Uma denúncia. Mas é ver agora em 2023 um cais que foi super bem, né? Mas enfim, não queria te interromper não, só pra, não, pra dar essa vontade. informação bacana aí do Eberson Santiago.
2: Depois em Mais Players, aí, é, falando primeiro de Estados Unidos na Amazon, é, tem um jogo que eu particularmente gosto muito, lembrando que aqui são sugestões tem muito gosto pessoal envolvido, esse tipo de coisa, para ter gente que, ah, comprei e não gostei, ou não comprei esse, você não falou desse, mas tem, tem tanto jogo pra poder falar. É, um que eu gosto bastante com Mais Players, é um jogo que chama Shaman's. É, ele vende nos Estados Unidos, e basicamente ele simula o The Resistance em uma vaza.
1: Quero muito esse jogo, puta merda, cara. É estranho
2: o que eu tô falando, mas funciona lindamente na mesa em quatro players. Porque é uma vaza onde você não é obrigado a seguir naipe e divide em times, né? Tem o time dos xamãs e, o, e um xamã traidor. Na verdade, pode ser um ou dois, dependendo da quantidade de pessoas que estão na mesa. E aí você acha que o cara tá jogando a vaza pro seu time perder, porque não precisa seguir naipe, ele não tem obrigação de, de fazer a vaza ganhar. Só que a vida é do seu time. E ele jogou para perder porque num futuro próximo ele vai fazer uma coisa que chama ritual no jogo, que vai te dar um bônus muito maior. Só que você fica naquela dúvida, esse cara tá no meu time ou não tá no meu time? E gera toda uma atmosfera de, de resistência nesse jogo. Então assim, eu, eu partilho com muito, muito, muito esse jogo. E aí já levando para o outro lado do planeta, do, do Japão, e que logo, logo, vai estar tá, vai tá já, 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 já... Parece que já foi divulgado, que vai ser, vai ser publicado também nos Estados Unidos, né? não tem hoje atualmente, e que eu, particularmente, curti muito. Chama Trick Takers. Lançou no Japão, só tem cópia japonesa atualmente. Não sei até se esgotou, para falar a verdade. Esse jogo, ele é o conceito do root, onde cada jogador... Joga de uma forma diferente Vence de uma forma diferente E por incrível que pareça Funciona muito bem na mesa também Caramba Tem tudo pra dar errado, né? Porque muitas coisas acontecendo Diferentes ao mesmo tempo Mas funciona muito bem na mesa Ele pra mim hoje é meu top 1 É, é, é o Trick Takers hoje Se eu fosse falar pra, de um jogo E depois por último Nessa questão de quantidade de pessoas Pra jogar Jogos em, em dupla Às vezes a gente não comenta Não tem tantas, tantas oportunidades De jogar jogos duplos Porque ele tem quantidade menores Na verdade no, em escala Quando a gente pega Tanto jogo existente Eu joguei um recentemente Que chama Yokai Septet O um jogo foi lindamente na mesa, roda em dupla é uma vaza também, tá? aí vou, vou pegar um para pra sair um pouco da vaza e vou entrar no climb, tá? Só pra citar mais dois jogos é, ainda em dupla também, eu joguei recentemente bacon, eu não joguei o tichu é uma falha de caráter aí que eu preciso corrigir ainda o fel, olha essa denúncia é, o fel, olha o...
0: não, calma aí então cancela o blog o cara não pode abrir um blog de, de carteado sem jogar tichu vamos consertar isso aí gente, segura, segura um pouco até o a fel criação O quase pulou da mesa. Porra, desculpa interromper, é mas puta que pariu, mano. O mal tem 137. O primeiro não foi o tichu? Puta, é. é. Absu... Ó, fica a denúncia aí, gente. Tu esquece do que a gente falou? Joga em tichu. Aí depois vocês vão pensar em jogar o red Aprendam com o erro do Magano, por favor.
2: E aí eu joguei esse bacon, que pelo que eu entendi, é um tichu um pouco mais simplificado. Joga em duplo também. E que roda assim. As partidas que eu joguei foram realmente muito disputadas e emocionantes, vamos dizer assim. Ficou. Rodou muito, muito, muito bacana na mesa.
1: Cara, essa denúncia do Tichu, eu vou falar que também é uma alta denúncia, tá? Eu nunca joguei Tichu, apesar de agora ah, ter um é baralhinho pra gente. jogar. Agora eu tenho. Não é possível. Né? Qual é o problema? O Tichu tem que jogar em quatro pessoas. Eu já falei. Recentemente, às vezes eu jogo em cinco pessoas, três pessoas. que chega Geralmente, os carteados jogam eu, a Carol e minha sogra. Normalmente, essa é a configuração. Aí eu e a Carol vai para perder pra minha sogra, né? Então é o que geralmente acontece. Recentemente, tava até comentando com os bilibeiros lá que a gente foi jogar o Diamonds, que é uma vaza importada, e o Trick of the Rails, que é o, da, da versão da Grock, e eu e a Carol perdemos os dois, mas é tipo, não é assim, ah, a gente perdeu e beleza, não. A soma da minha pontuação e da Carol era menor que a pontuação da minha sogra. É nesse nível, assim, tá ligado? Campeão mundial, pô. Não, o Trick of the Rails, a, 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 a gente começou a explicar, tá lá, ah, não sei se eu tô entendendo, não sei o quê, e eu sei que ela gosta de jogo de trem, e das últimas vezes que a gente jogou esses jogos, tipo, qualquer jogo de trem, né, ou, ou a gente jogou o Whistle Stop, ela ganhou, se eu não me engano, ela quase ganhou no Ticket to Ride, que a gente jogou com ela, e ela ganhou naquele dos Rails lá, putz, agora é o Irish Gauge, né? Ela arrebentou a gente no Irish Gauge. Então, assim, a nível dela ter dado uma volta na minha... no meu dinheiro lá, né? Mas enfim, então, resumindo, por isso que a gente ainda não jogou o Tichu. Eu já sei as regras, mas nós não jogamos o Tichu, né? Falando de Climbing, e até perto aí, se você for pensar na, eh, na origem do Tichu, que é o Zeng Feng, Zeng Ko, Lá, que esses jogos chineses aí, um que se está, se eu só não me engano, ele está para ser relançado, e aí, falando de contagem de jogadores, ele joga muito bem em dois e também em três, é o Huggies. Esse muito jogo é é sensacional, ele tem um baralho que parece um baralho clássico mas ele tem, assim, ele é um jogo de escalada, em que, é aquela escalada que você vai escolher quantas cartas você vai jogar, e aí você tem algumas combinações, você pode jogar uma carta única duas cartas iguais, uma sequência, duas cartas iguais com mais outras duas, de, de uma a mais, né, faz tipo duas sequências iguais enfim, tem umas bombas lá, que é a parte mais complexa do jogo, é entender a bomba e ele é muito legal porque ele tem um esquema de aposta também, você tem que apostar, se você vai, você tem mais ou menos certeza que você vai bater, primeiro que o outro jogador você aposta 15, tem o um que aposta 30, só que se você também não, não aposta aposta errado, o jogador vai levar os pontos, então ele tem um pusher luck nessa história, tipo ah, beleza, será que eu aposto 15, aposto 30, né, ou não aposto e ele tem algumas cartas que ficam abertas, né que é o Rei, a Rainha e o Valete, você usa elas tanto como um Coringa, quanto pra fazer algumas sequências, algumas bombas e tal, eu não sei o quanto ele é parecido com o Tichu, porque eu não joguei o Tichu em si, mas alguns conceitos do Rags, quando eu fui ler a regra do tio eu falei, ah, mas isso aqui tem parecido no Hags. Então, tipo, eles mamam ainda uma referência única. Não sei se o Felp vai concordar comigo ou não nesse esquema aí.
0: É sim, é sim. Na verdade, uma coisa que, como o Magana tava pontuando bem com esse negócio do número de jogadores, o negócio de você, pô, por que que vale a pena ter, sei lá, não precisa ter 200, né, que isso é coisa de maluco, mas vale a pena você ter um número legal, tipo, 20, 30, carteado diferente, justamente por causa do número de jogadores. É porque, assim, como já, a gente já fez um pra quem não assistiu ainda o outro podcast assista, porque a gente fala das coisas mais básicas digamos assim, né, inclusive essa coisa de que eu amo o jogo de dupla, a gente falou do Tichu, falou, né, dos jogos mais, mais comuns né, mais conhecidos e aí hoje a gente tá ali no, entrando no buraco, no buraco negro do, do carteado, mas o Tichu, ele é um jogo antigo, né, eu, se eu não me engano é final da década de 90, começo de 2000, talvez seja 2005 e ele é um jogo que sobreviveu muito ao teste do tempo, né, virou essa coisa meio cult tinha um site antigo, quando eu comecei a jogar chamado BSW, né, que era o Brett Piewert, que o Tichu era o jogo mais jogado lá. E aí essa galera, o Sean Ross, ele é um cara meio, a gente falou dele algumas vezes aqui, né, ele é meio que um experimentador assim, com um jogo de carta. O uhum. Hags foi o jogo que deu essa reputação pra ele, e muito nessa de, tipo, como a gente faz o Tichu pegar outro número de jogadores, como a gente faz o Tichu ter um pouco menos de regra, né. E aí óbvio que, como não é tanto o Tichu quanto esse pusham do mesmo lugar, esse climbing antigo, não é uma questão de, cara, é muito difícil você fa... você falar que uma vaza copiou a outra, tá? Acho que esse é o, Acho que o resumo da ópera é esse. Porque elas todas elas vêm de uma raiz mais antiga, né? Inclusive essa coisa de vasa co que, ah, puxa, o Decru foi pioneiro, não sei o quê. Uma das variantes do sapotagem tem co-op e tem um jogo japonês chamado Famílias Trouble, se eu não me engano, que também era, era uma vasa co -op. Então, assim, é uma raiz forte. Tem um outro chamado Kimera que também é quatro jogadores que é no Tichu. O Bacon, né, que a gente acabou de falar, que é o um Tichu on steroids, mas enfim, o Tichu é a base, assim, que, ó, isso aqui é a nossa fundação, e aí vocês se viram aí pra fazer o, as suas variantes. Inclusive, a, só aproveitar o espaço aqui, falando de Tichu, é pra as partidas não se alongarem muito, uma coisa que eu comecei a fazer não é a regra oficial, tá? Bah, o Féu inventou o ré, não sei o quê. Mas é uma coisa que eu faço há muito tempo pra jogar campeonato, pra jogar na DevTower e tal, e pra partida não durar tanto, é jogar pra 500 pontos e não tem ponto negativo. Quando uma dupla negativar, que perdeu Tichu ou qualquer coisa do gênero, dá um um o ponto, ponto pra outra outro. outra dupla. Pode Essa crer. é a forma... É, Express, porque a regra original Como vem na caixa do Tichu é mil pontos E é negativo, então é um tranquilo <risos> De durar mais de uma hora a partida
1: Mas isso, Feu, a gente até comentou aqui No, no cast do Wizard, né, que Muitos carteados que têm uma origem Ou que já são carteados mais antigos É normal que esses jogos durem Uma hora, uma hora e meia, porque Naquela uhum. época que ele foi lançado Não tinha tanta competição de mídia De entretenimento pra você fazer ao mesmo tempo Então é não tinha problema o jogo durar Uma hora e meia, um jogo de vaza de uma hora e meia Tá tranquilaço. Hoje em dia, Trunlaço. se você jogar um jogo de meia hora, às vezes a pessoa dá meia hora de jogo? Caralho, né? Tipo, a pessoa já reclama, né?
0: Assim, eu ainda tenho, um, por exemplo, ah, vamos viajar. Tipo, me, eu, meu irmão, a gente pegou um Airbnb e viajou. Aí, porra, vamos jogar o Tichu normal. Aí joga mil pontos, sei que, uhum. gráfica. Mas assim, pô, tô apresentando o Tichu, jogando. Ai, ah, ah, porra, o Fel fala pra caralho desse jogo e esse, essa desgraça de duas horas, entendeu? Então, pra começar, faz o quentinho ali, de boa, dando ponto. E depois você joga com a regra normal normal, que é bom de qualquer jeito, mas eu recomendo, assim, para começar e tal, essa do 500 pontos.
1: E eu concordo também com esse esquema de ter várias vasas, porque é que nem a gente fala do acervo, né? Ah, você tem um acervo de jogos, aí tem jogo para jogar em dois, tem party game, tem um jogo mais longo, enfim, esse acervo de vasas a gente tá aqui o que tá comentando, o Magana também pontou muito bem, é você ter jogos que vão variar. Se você quer jogar vaza sempre, é bom ter jogos de vaza que jogam diferentes contagens de jogadores e diferentes dinâmicas de jogo, né? E aí, comentando um pouquinho das vasas em importadas aí que eu acho muito bacana tem uma aqui que pra mim deveria sair aqui no Brasil, ainda mais porque eu gosto dessas vasas que tem a sacanagem que tem, né, a malemolência a, a, a briga, tá com a carta do amiguinho que é o Stichan ou Sticken né, que pra mim é uma das vasas mais legais que eu joguei até hoje, eu já comentei aqui no podcast porque eu joguei ele no navio lá da, do, da Nerd Criativa, lá né, no Criativos Onboard nós jogamos com mesa cheia, foi muito legal que é uma, é uma vasa que você pode seguir, né, você pode seguir a vasa porque até o momento que você tá seguindo, tá tudo certo. Quando você para, alguém vai lá e joga uma carta nova, de uma cor que não foi jogada, aí aquela vaza vai mudar de figura. E você sempre tem um naipe que ele representa a sua dor, é a sua pain color, né, na regra, né. E aí quando você coleta cartas, você ganha pontos negativos igual o valor daquela carta, daquele naipe que você tem. Então assim, é uma vaza que, às vezes você vai querer ganhar, às vezes você vai querer esperar pra que a outra pessoa que tá do seu lado direito ganhe, ou do esquerdo sei lá, dependendo de como tiver o estado do jogo. Então ela tem uma malemolência muito legal Que não é à toa que eu acabei comprando uma dessa Mas não chegou ainda Espero jogar a dos amiguinhos Que eu sei que tem uns amigos meus que tem Agora, entrando um pouco nessas vasas mais caras até Tem um cara que já tem alguns jogos foram citados aqui hoje Que é o Taiki Shinzawa Falar de vasa japonesa Hoje é muito provável que se fale do nome dele Porque é um cara que tem muito jogo Que saiu aí da caixinha A gente já falou aqui do Maskman Que é um jogo dele Aqui no Brasil também tem o Corta Que lá fora é chamado de American Bookshop, o Ambiente Abissal que foi falado também é dele, acho que dos jogos que a gente já falou dele aqui são esses, e eu tenho um que eu gostei muito, esse eu acho que você acha fácil no Tendamia da Vida, porque eu tive uma certa facilidade pra comprar ele, que é o Ghosts of Christmas. Na verdade assim, é até meio complicado explicar ele, já tentei explicar ele aqui algumas vezes, mas é, é um jogo em que você tem 12 cartas aí na sua mão cada rodada, e vai ter três ou quatro vasas. se você estiver jogando com a Beyond lá, se eu não me engano, eu não sei se são quatro, mas... Sempre tem abertas Três sequências de vasas Passado, presente e futuro Você não é obrigado a jogar na ordem Você pode começar jogando no futuro Uma carta vermelha E aí a partir daquele momento O vermelho é a cor da vasa do futuro Aí outra pessoa vai jogar um amarelo no passado E assim por diante Só que a ordem que essas vasas são resolvidas É na ordem passado, presente e futuro Ou o futuro que tem tá o beyond lá né O além né E isso pode mudar a dinâmica do jogo Porque às vezes você vai ganhar a vasa do passado A sua carta estava fora do naipe da outra carta que foi jogada no presente em primeiro lugar, só que mudou, porque você ganhou. Então agora você que torna, então você mudou o presente. Aí é um negócio muito louco, foi muito difícil explicar esse jogo pra uma galera casa, mas a gente jogou e foi muito bom. Então, esse é o primeiro jogo dele que eu queria comentar. Só,
2: só pra complementar, Gustavo. É, tem na Amazon, tá? Isso aí tem na Amazon dos Estados Unidos, né? Fazer da minha realmente.
1: Boa, tá vendo? O Magana tem a informação, tá na listinha, ou seja, ele tá no primeiro nível da desgraça. Agora, <risos> falando de vasas japonesas, tem uma do Tai que eu estou muito de olho, que eu não joguei, eu conheci através do grupo dos Biribeiros, e aí, como sempre, a gente vai atrás dos vídeos lá do Taylor's Trick Taking Table, você vai conhecendo mais sobre o jogo, que é o Luz, né? É o Luz, que é um jogo no qual as cartas são jogadas com o valor delas viradas para os oponentes. Você só tá vendo a cor da carta, que tá impressa na parte de trás. E aí, um outro jogador vai, se eu não me engano, ele ordena suas cartas primeiro por cor, e depois por número em ordem ascendente. Então, assim, você não tem todas as informações, só que ainda assim, você tem que apostar quantos looks você vai ganhar, né, e, e é, é, gente, é muito louco você pensar num jogo que pega uma parada estilo do Hanabi, que você tá jogando com as cartas viradas pros seus oponentes, só que você tá jogando uma vaza nesse sentido, então, mas, essa eu acho que é uma vaza que o Taiki conseguiu emplacar, eu sei que muitos dos biribeiros lá gostam dessa vaza. ela tava no top 10 lá da galera lá, e eu acho que vocês dois já jogaram, né, então, podem falar lá melhor do que eu, né?
0: Você resumiu super bem. Só queria, é, assim, eu, o Shinzawa, acho que a gente falou dele no outro também, mas é o tipo Nísia da carta, né? Ele faz muito jogo de carta e ele tem uma coisa que eu admiro muito, que é ele pega um negócio que a galera ainda não conseguiu resolver bem, ele vai lá e resolve, né? Essa coisa de fazer o carteado como o Hanabi, tem um que saiu lá fora, que é uma caixa enorme, né? Até meio trambolho que é o Picoco, que eu não gostei porque eu achei que ficou um pouco arrastado. Antes do Picoco saiu um chamado Charfe Schotten, que é um alemão maluco lá da Pimentinha, que também tem essa mecânica, mas aí é o verso da... Você só consegue ver a cor da carta, né? Não consegue ver a carta em si. E aí ele foi e fez o Luz, né? Depois de dois jogos Fracassados, né? Entre aspas, que não vingaram, não venderam, encalharam e tudo. Ele fala: Não, vou resolver esse problema aí. E aí, com essa sacada de organizar tanto por cor quanto por número, ajudou a ficar mais fluido. Porque o problema dessa coisa de, de você não ver a mão, e que é uma coisa que eu compartilho muito com o Torcelli, né? Com uma galera que joga bastante vaza, que é o lance do carteado é não quebrar o flow, né? Tipo, é, é muito gostoso você jogar carta, porque você tá lá jogando carta meio memória muscular, assim, né? as partidas são rápidas, as mãos são rápidas você toma decisão em microsegundo não sei o quê e um jogo como o Picoco ou até o Pimentinha era um pouco travado, né, e o Luiz ele conseguiu resolver bem para manter na medida do possível, né, o flow rodando bem, e o problema é mais antes do jogo começar, o problema entre aspas, que é você arrumar a mão, então ele pra mim é o, hoje é um grande ídolo, assim, pra mim, o um cara muito, muito bom, você não sabe o que comprar olha o Taki Shinzawa, que provavelmente você vai acertar, né, pô, quero comprar um negócio lá fora e tal, um negócio diferente mete um do Taiki Shinzawa, que vai dar bom, com certeza.
2: Concordo demais com o Fel, o, o Taiki, realmente, ele, ele, você vê que ele pensa fora da caixa. Ele, ele tende a fazer coisas que não existem ou que existiram realmente e não foi tão bem, bem implementado. E, e é um, uma pessoa que conseguiu expandir o mercado além do Japão, né? Você encontra vasas dele, igual a gente falou aqui da, do Ghost of Christmas agora, no, na, mas assim por diante. Só para complementar, por curiosidade, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, existe um outro jogo que usa esse mesmo sistema, chama Magic Trick. Esse, infelizmente, parece que teve uma produção pequena, entre aspas, de quantidade de jogos produzidos. Há onde você também joga com as cartas fechadas, só que nesse caso você não joga só fechada para você, você joga fechada para todo mundo. Aí você fala, mas é completamente aleatório? Não, na prática ele tem um ajuste da mão, assim como tem no, no luz onde a, ou a pessoa à sua, à sua direita a room organiza as cartas pra você só que no Luz você separa por, por naipe e depois organiza por número. No Magic Trick você não importa por naipe, você só organiza por números e depois quem recebe as cartas ficam tudo é, virado pra baixo na mesa e o jogo acontece de uma forma incrivelmente é, é impressionante como é que funciona bem também. Cara, e, e mais um do Taiki
1: Shinzawa aqui, é esse eu quase comprei, mas ainda não que é um jogo chamado Twinkle Starship. Na verdade ele é uma reimplementação de um outro jogo Do, do Shinzawa, que é o Segment Tricks uhum. Que ele é basicamente Um jogo de cartas, em que você tem Uns palitos, os números impressos Nas cartas, parecem aqueles números de relógio digital E você usa esses palitos para manipular O valor da carta, porém Esse jogo ele, você tem Você deve seguir, né, o mesmo esquema De vaza, só que ele tem um esquema de aposta Muito louco, e aposta entre aspas Né, porque apenas quando O número de pauzinhos Que você tem, sobrando no final do jogo e o número de truques que você ganhou for igual, você pontua. Se não, você não pontua. Eu achei essa premissa muito bizarra e eu falei, putz, eu quero esse jogo. Ainda não comprei porque ele tava um pouco caro na época que eu vi, mas ele está sendo cogitado aqui entre essas vasas diferenciadas porque uma coisa que eu até tava conversando, até tava conversando há um tempo com o Fel e acabei desistindo, né, e comprei outros jogos, mas uma coisa que eu acho muito legal, e o Magana citou o Shamans aí, que é um jogo nesse estilo, que eu que tava procurando por jogos de vaza um pouquinho mais complexos que não fossem de baralho padrão. E o Xamãs é um desse, tem o, o Take the A Short, que eu acabei indo atrás não consegui uma cópia ainda, tem o The Green Fivura, que são jogos que eles têm uma mudança nas cartas, ou dois, sei lá, dois também é do Shinzau, é, são jogos que você joga com um baralho diferente, né? Só que nem sempre é fácil de achar esses jogos, né? Como a gente falou, às vezes tem que ir no Buraco Negro, você vai no BGG, né? E o BGG nem sempre as pessoas me respondem, Respondem. Eu fico muito puto porque eu tô respondendo de uma conta que vai mandar para um endereço na Europa e ainda assim, acho que por ser brasileiro, os caras vê lá que ah, é brasileiro, não vou responder. Já aconteceu isso comigo, tá? Já tive problema com o BGG, no BGG Market porque o cara não quer me vender. Outros casos, já teve casos que deu muito certo. Tipo, eu consegui comprar jogos no BGG Market para mandar para casa do meu irmão. Deu tudo certinho, tá? Comprei pacotinho de jogo com o cara, fechamos pelo PayPal, tá? Enfim. O BGG Market é um excelente lugar para você comprar jogos. Se você pode mandar para um endereço que tá nos Estados Unidos, que eu até mesmo que na Europa, porque você tem muita gente vendendo jogo usado, eu não ligo, né? pouco me importa se o jogo é, é usado, se ele é novo, se tá mint, enfim, às vezes eu pego até uma cópia que tá um pouquinho mais usada, porque tá mais barato, esses dias eu comprei um Wizard por 2 dólares no BGG Market, pra dar pro meu irmão de presente, 2 dólares não, 2 euros, né, pra dar de presente pra ele lá, tal, tá? tipo, porque ele tava comprando os jogos pra mim, e tá estocando um monte de jogo na casa dele, lá, tal, tá? então, nem sempre você consegue, né, às vezes tá anunciado, manda mensagem, a pessoa não responde, tem essa frustração no BGG Market, mas também é um excelente lugar lugar para você procurar jogos, especialmente esses que estão esgotados e tal. Então, acho que as dicas que eu tinha de vasas importadas são poucas, porque eu tenho poucos jogos importados ainda, né? Eu tenho a maioria dos que foram lançados aqui, não tenho todos, mas a maioria que foram lançados aqui no Brasil eu tenho, ou cogito pegar, né? Quando lançar, por exemplo, aí o Fibonacci, os Pescado Novo e tal, esses são alguns jogos que eu quero pegar. Tem jogos mais antigos que eu acabei achando, né? Um Sapotagem da Vida, um Parade, né? Um Fishing que a gente não citou, no cast de carteados, mas o Parade é um fishinzinho maroto, só que tá esgotado aí você vai no, lá na Ludopedia tem uns preços absurdos tal, o Parade até é uma boa sugestão de importação, né, porque o Parade lá fora, ele não chega a ser tão caro agora, quando você entra nesse mar de, de jogos aí, da mais esses jogos japoneses, se eu não me engano tem uma Tokyo Game Fair, acho que é esse o nome tem algumas, né, na verdade, no Japão, né tem até uma feira de dojins lá, que acontece anualmente também, que gente é foda porque é muito entusiasta que tá ali lançando o jogo, e nem sempre jogo é licenciado, ou é disponibilizado no print and play, a gente nem entrou hein? a gente chegou nem a entrar nesse mérito tanto assim, do print and play, né desses designers, que às vezes ah, o cara tipo, por um dólar, o cara libera lá os arquivos pra você você pode imprimir numa Ludens da vida aí, Ludeca, na, na Game Maker ou até mesmo na gráfica aí, né às vezes você quer não quer uma qualidade de impressão profissional, você quer uma carta impressa pra colocar no sleeve com uma outra carta, uns terreno de Magic, lá e tá tudo certo então, vaza, ou carteado, climbing, esses jogos que a gente já comentou aqui algumas vezes e estamos falando aqui hoje, é um buraco negro se você for procurar carteado raiz de baralho, o pagate já é um buraco negro assim infindável, como o próprio Fel falou às vezes na página de um jogo tem variações infinitas do próprio jogo, é até difícil de você entender o que tá ali escrito porque ele explica a variação da regra, explica a variação do, às vezes do shedding aí é a, 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 a variação do ponto aí tem a variante do país tem a variante do estado e assim por diante falando né, de, de jogo é, quando a gente tá falando de jogos nacionais, a gente já tem um pouco mais de controle, mas falando dos jogos importados aí, a coisa pega fogo, né? Então a, a gente até indica, né? No caso aí, como é o caso do Magana, né? De você jogar online pra poder conhecer os jogos, né? Agora, print and play, a gente já nem chegou a entrar muito nesse buraco nos biribeiros, né? Tem até medo, porque o print and play <risos> é um negócio que, se a gente for atrás, começar a procurar jogos desses designers, ou até ir atrás de designers que tem jogos pra disponibilizar pra gente imprimir, ferrou, né?
2: Com certeza. O, o forno é um, um exemplo que eu comentei. Esse é gratuito, inclusive, você nem precisa pagar. Mas tem, tem outros designs, a gente estava até comentando recentemente no grupo, tem um jogo que se chama Reapers, ele vende print and play, são 5 dólares. Então você consegue ter acesso a todos os, os arquivos em alta resolução e consegue ter a, a, o próprio jogo, né? É isso é um perigo, gente. É um perigo mas
1: vamos continuar só por enquanto no, 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 na saudade aí dos jogos que não temos, <risos> da, da dificuldade que é de importar. E assim, de novo, fica esse disclaimer, porque eu fui simular, por exemplo, pra comprar o Luz, né? Eu falei, ah, vou comprar o Luz na Bahia. Eu não lembro se era na Bahia ou era um outro site japonês lá. E sei lá, o jogo era tipo, sei lá, 80 reais. Só que o frete dele tá dando 400 reais. Então assim, é uma escolha. Você quer realmente esse jogo ou você pode se contentar com essas vasinhas que os carteadinhos que tem aqui no Brasil, ou até mesmo, né, se você puder comprar no Ebay da vida aí e tal, tem um brother nosso, um abraço pro Renan, ele jogou o Scout com a gente ele foi lá e comprou no Ebay, pagou acho que 150 reais lá, deu certo, não taxou tá tal, mas foi um machado, ele comprou lá, né, e foi direto no Ebay, né, eu já comprei muito jogo no Ebay, tive muito problema também, mas muita coisa boa aconteceu, né, jogos da Oink, por exemplo, já comprei vários no Ebay e tal, então vai muito aí da sua ânsia de querer jogar então aqui no Brasil, gente, tem muito jogo o mercado tá pegando fogo, né a gente já comentou aí no começo sobre o DOF, vários foram lançados lá, vários foram anunciados, mostrados, né, no DOF, eu tenho certeza que grandes editoras, como o caso da Galápagos, que já pegou a Geek aí pra começar a licenciar os jogos, também está de olho nos carteados, com certeza, a Paper Games está de olho no carteado, então, se você às vezes puder esperar um pouquinho, talvez você tenha boas notícias, às vezes vale a pena esperar, aquele caso escolher esperar, né, às vezes acontece, tem casos, por exemplo, que quem escolheu esperar o Tichu tá meio sem saber o que tá acontecendo, porque... A a gente tá sem notícias da Fanbox, né? Então o Tichu é um caso à parte, Fox in the Forest, se eu não me engano, é, eu não sei se a Cross the Board lá com a Best Mark comentou alguma coisa, eu não acompanhei tantos os lançamentos, mas eu sei que jogos como café e pessoa que estavam com a Fanbox a Cross the Board com a Best Mark já pegou, então pode ser que a gente em breve ouça aí o Fox in the Forest ou mesmo até o Tichu, então esse é um caso. Agora, jogos da Amigo, a Paper Games tem parceria tem muito jogo da Amigo do Brasil, quem sabe? Comenta, se você quer um carteado vocês estão nos ouvindo aí, vá no Instagram, da editora, ou vá, né, nas lives e tal, o pessoal comentando, vai lá e comenta desses jogos, porque, no final das contas, esses jogos Pocket da Paper, os jogos da Geeks and Orcs, ou até mesmo, né, se você pegar o dobro da vida aí, que tava super baratinho, teve várias promoções, alguns jogos da Grock estão sempre com valor em conta, é uma forma de você começar nesse mundinho, trazer aquela galera que, às vezes, não joga tanto, mas você vê que já, já jogou um truco da vida, né, é fácil de você ligar, a gente já falou aqui, o carteado, ele tem essa magia de você poder ligar com algumas coisas que são familiares, milhares das pessoas, que são os jogos de cartas, dificilmente você conhece uma pessoa que nunca jogou nada disso, ela nunca jogou dominó, ela nunca jogou, sei lá, uma tranca, um buraco, um truquinho, que seja, alguma coisa, se ela não jogou, ela já viu, então é mais fácil de você, e sabe, tipo, explicar, ó, oh, isso aqui é tipo esse jogo, e, e nesse momento é muito bom, né, aquela frase, ah, é tipo War, é tipo Uno, é, é, é tipo truco, é fácil de você ligar uma coisa com a outra, e isso pra mim é muito legal porque você consegue popularizar os jogos dessa forma, é uma das formas, não é a única mas eu acho que é uma forma muito elegante muito legal de você trazer as pessoas e aí, claro, tome cuidado pra que elas não entrem nesse buraco que a gente já começou a entrar né gente, que aí é complicado tá? com certeza <risos> Fala galera, aqui é Augusta do Futuro e eu vim aqui aproveitando a minha deixa aqui do meu eu do passado para fazer umas atualizações, porque esse episódio ele foi gravado faz mais ou menos um mês e aí muitas coisas aconteceram nesse meio tempo que eu acho que vale a pena a gente colocar como notas aqui, né? A primeira delas, notas pessoais aí, eu cheguei a jogar tanto Copas Físico como o Stonks, né, depois de ter falado aqui no podcast, gostei muito do Stonks, a gente deve falar em breve ele em algum destaque da semana aqui nos nossos podcasts, e o Copas Físico, sem dúvida, é um jogo muito bacana. Quando eu falei que a Galápagos estava de olho aí no, nos carteados, não era uma informação de insider, mas eles anunciaram aí no Spoiler Fest o Catch in the Box, olha só que bacana, vocês vão poder ter aí o Catch in the Box no nosso mercado, um carteado lindo, maravilhoso, que eu gosto muito, produção top, não sei quanto é o preço, mas pelo menos Aí, Lá fora ele é um pouquinho caro, perto dos jogos de cartas que a gente está acostumado a comprar Mas ainda assim, é um jogo que vale muito a pena, muito bom inclusive junto no Spoiler Fest foi anunciado aí, realmente, o Fibonacci o Pescado Novo, né, a Galápagos falou deles, tá programado aí pro segundo semestre de 2023, então não foi lançado ainda na data desse cast o Fel errou em dizer que a gente ia lançar o cast em um ano, mas ela demorou mais de um mês aí pra lançar, mas o mais importante aqui desses updates é que o Magana, na semana seguinte da gravação desse podcast ele criou o Carteado Around the World, que é um perfil lá do Instagram que ele diariamente ele faz postagem muito bacanas lá, em que ele coloca jogos que estão no Kickstarter, jogos que ele jogou, jogos nacionais, jogos importados, e ele faz isso em português e inglês, então não deixem aí de seguir ele, se você gosta de carteado e tem Instagram, carteado around the world, dá uma força pro Magana aí nossa aposta pro prêmio revelação aí no ano de 2024 tomarem Magana, tamo curtindo muito o seu conteúdo lá, agora voltando pra gente se despedir, tamo junto então gente, caminhando para os finalmente aí, queria agradecer ao Fel e ao Magana por mais um episódio aqui falando de carteados nesse podcast dessa vez aí, trazendo muitas indicações de jogos, jogos tradicionais, você pode jogar agora você pode pegar o seu baralhinho e jogar agora, se você tiver cuidado de pessoas adequada, você pode comprar aqui no Brasil, né, conhecer aqui no Brasil ou mesmo aí, se aventurar né, no, pelo mundo dos carteados Então mais uma vez aí, muito obrigado Fel, muito obrigado Bagana. palavras finais Fel, depois Magana.
0: Agradecer né, sempre um barato poder falar com um público tão grande sobre carteado. Eu acho que o, o, o programa que a gente gravou da outra vez é uma uma desta parte, é uma referência, muito menos não precisa ser modesto, né? Porque a minha participação é muito pequena. Muito mais pelo, por você e o Renato. E, e é uma coisa assim, que é um, eu sempre falo que... A construção do carteado no Brasil é muito antiga. O, o Sapotagem foi lançado no primeiro DOF, lá em 2015. E foi o, o meu jogo que vendeu menos cópias na história. Eu não, a gente teve dificuldade de vender mil cópias em 2015, né? E aí depois, o, anos depois, o Pote Devan vendeu cópia pra caramba. E hoje... Você tem aí o Encantados e o Dobro, né? Que também são representantes autorais, né? Do, do carteado que também. E essa coisa de formiguinha, né? De vir aqui no Gambiarra, no Covil, no Fabrício. Enfim, nos canais encher o saco da galera pra jogar mais jogo de carta. E eu fico muito feliz de hoje ter mais pessoas dividindo isso comigo, né? Os, o Biribeiros... Apesar de me falir, me deixa muito feliz. É, e da gente ter os pessoas como o Magana, né? Que tão, entraram aí a 450 canto por hora. Eu tipo, ah, não gosto de jogar solo, não, mas joguei 85 partidas desse aqui. E, e eu acho muito legal é, esse tipo de coisa. E que a gente tenha mais Maganas, né? Mais pessoas que se apaixonam, que curtem, que dividem, que entram de cabeça nisso. É, e eu acho que tem uma questão. Muito democrática no carteado, né? Porque você pode pegar o barulho da farmácia que você tem na sua casa, jogar copas e ninguém vai ficar triste, vai todo mundo sair muito feliz. E você pode chegar até o, o, o japonês, né? E aí, para Quando você falou do, do Bahia, o lance do Bahia é comprar a quantidade. Porque ele escala, o frete escala bem. É, mas ele sai muito alto, né? De 300, 400 reais. Mas se você pegar, é, sei lá, 10, 12 jogos, ele tem que juntar uma galera, né? A menos que seja eu que compra 10, 12 jogos de uma vez. E aí, o frete fica mais, é, assim, a média fica ali 100 e por, 150, 200 reais por jogo, que ainda é caro, óbvio, mas é mais palatável do que 80 reais e 40 de frete. E pra fazer um parêntese, quando você falou de dominó, existe vaza com dominó, tá? Que é outro buraco Olha negro aí. que eu já me enfiei também, que chama Texas 42. É um jogo muito legal, joga com um, um dominó normal. Se tiver um dominó em casa, você joga o Texas 42, que é um jogo inteligente. É, tem outros também, inclusive o Sean Ross e outros desses caras que gostam de fazer jogo meio indie, fizeram alguns jogos com dominó. E aí, uma, assim, um apelo, né? Tipo, como a gente fez no, na última vez que eu participei, né, com o excelente podcast do Labareda, seja você também um, esse agente do carteado, né? Porque se a gente quer que tenha mais jogos desse tipo no Brasil, a gente tem que consumir, falar sobre, é, dividir, espalhar a palavra, né, então faça seu, o, mandar um abraço pro Diego do Dicas Lúdicas que fez um evento lá no Sul, em, acho que é Santa Catarina, não lembro a cidade, da galera jogando jogo de carta, tenho certeza que o Magana vai fazer um evento de carta em BH também, enfim, promovam, né, o, o carteado na cidade de vocês, consumam, né, os jogos que a gente tem aqui, né, a gente tem o Papaiú, tem o Stonks, tem o Deep City, os jogos a Geeks and Orcs, né, em breve, a a Paper, né? Que tem o Lhama, o Wizard, o Velônimo. E, ela traz o Abluxen, O Linko, por favor. Você denúncia. reclamar aqui que o Cicela não trouxe. Denúncia. Estamos quantos podcasts falando para trazer o Abluxen. Então, é isso. Joguem, curtam. O baralho tem essa coisa da avó, né? De, ah, porra, jogava com a minha avó, jogava com não sei quem. E joguem, joguem baralho, se divirtam. E me ajudem nessa minha campanha aí pela proliferação do Carteado. E lembrem-se, falamos primeiro de Magana aqui, hein? Quando você lembrar lá, do Carteado do Mundo, sei lá qual vai ser o nome do, do coisa, Magana estava aqui nesse podcast, se lançando na criação de conteúdo de qualidade.
2: <risos> eu queria agradecer de coração pelo convite e a participação com vocês. O Fel é uma inspiração aí da, dessa parte de todo esse, esse universo de Carteado que eu acabei entrando de cabeça. Gustavo, outra inspiração nessa parte de divulgação dessa energia que ele transmite na hora que está Divulgando conteúdo através dos podcasts, realmente com a gambiarra. Desejar um sucesso muito grande para cada um de vocês. Como vocês conseguiram perceber no, durante o nosso bate-papo, tem jogos para todos os tipos de pessoas, seja para Preço de entrada, preços mais caros, número de jogadores, regras simples, regras complexas, tipologias de mecânicas envolvidas. Então, realmente, tem, tem um pacote bem amplo que dá para a gente divertir. E, e o mais importante, está é, é, divertido, é estar junto com família, com os amigos, conhecendo pessoas novas e estar tá se divertindo. Eu acho que é isso que é a, a, a grande magia do, do universo do Cateado. Muito obrigado.
1: Então esse é isso pessoal, espero que vocês curtido mais um episódio aí sobre carteados e mais um episódio que em casa e mais um episódio do Gambiar Board Games. Estamos aí para espalhar o carteado e os jogos de tabuleiro. E é isso aí, aquele forte abraço e até a próxima.
2: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.